1: boa noite, sejam bem-vindos a mais um toque 2 podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Sley e hoje está aqui com a gente, diretamente de Guarulhos, São Paulo, a cidade da chegada, o professor Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Dobreto Polênia, a todos. Dobçe, dopçe, rikash, dopçe.
1: Olha só, olha só, muito bom. Um
0: Gradar o convidado.
1: Com certeza, com certeza. E diretamente de Pindoretama, no Ceará, o professor Mestre Doutor e nas horas vagas Jagunço, o professor Wellington Castro, seja bem-vindo.
3: E Meliponicultor, tem que falar agora. Sempre. Você esqueceu de
1: Meliponicultor, tá certo. Muito bem. E diretamente de Brasília, o professor Borromil Med, seja bem-vindo.
2: Boa tarde para vocês, é um prazer reencontrar esse grupo. De amigos e poder conversar De novo sobre assunto Que eh, para nós é tão caro Tão querido que são as bandas Com
1: certeza, este que é o terceiro Episódio dessa série de podcasts Que estamos fazendo com o professor Borromio Nós vamos falar justamente sobre isso Como foi a participação dele No meio das bandas e fanfarras do Brasil A parceria que ele teve Por muito tempo também com a CNBF E outras demais Histórias logo depois da nossa Vírgula Sonora aqui falando que nós temos uma série de podcasts que foi gravada com o maestro Ronaldo Faleiros, onde nós falamos, contamos toda a história do maestro Ronaldo e também toda a criação da CNBF. Então, para quem tem curiosidade de saber como surgiu a CNBF e algumas das outras principais associações do Brasil, eu recomendo, vai ter link aqui no post para vocês conhecerem um pouco mais desta história. Muito bem, professor Borromeu nós falamos sobre a sua saída lá da Tchecoslováquia, depois a sua chegada aqui no Rio de Janeiro. Então, quem não ouviu essa parte, eu recomendo que volte lá no episódio 1 para conhecer um pouco mais e na sequência nós falamos sobre a sua trajetória como professor universitário e também a criação da sua editora né, que é bastante conhecida. Como eu falei, eu acho que 11 a cada 10 músicos deve ter aquele livrinho verde de teoria musical. né? Eu, que não sou um profissional da música, tenho. Então, eu imagino que essa deva ser a proporção. Mas aí, o professor já estava estabelecido. A gente chegou nesse ponto. Tinha criado a sua editora. Já estava lançando os seus próprios livros. Não vamos detalhar. Isso já foi contado lá atrás. Mas, no meio de tudo isso acontecendo, você, como um profissional, como um professor de repente chega esses esses mulambo né é, o primo pobre das grandes orquestras que são as bandas e fanfarras e aí eu, eu quero começar já perguntando uma coisa Fanfarra simples, essa fanfarra que não tem pisto Isso existe fora do Brasil? Você já tinha visto isso lá na Tchecoslováquia Fora do, do Brasil?
2: Sim, isso existe Inclusive eu vou falar sobre isso Porque para falar sobre Confederação Brasileira de Bandas e fanfarras, aí para entender isso Nós temos que um pouco Aprofundar na, na história Das bandas Desde tempos mais antigos Na estrutura das bandas evolução das bandas até chegar a esse ponto no Brasil então minha proposta é essa começar a parte histórica e depois abordar parte no Brasil
1: maravilha, vamos lá Vamos aprender um pouco mais aqui com o professor.
2: Bem, como já disse, para falar sobre bandas, nós temos que ver qual é a origem das bandas. Não é verdade que bandas são uma coisa menos o primo pobre da música popular, na música erudita, e eu vou provar isso na minha palestra hoje. O dicionário, ou não sei como se pronuncia, define a banda como grupo de séries ou coisas ou também como conjunto de música popular urbana. A banda de música é definida como um conjunto de instrumentos de sopro e percussão, originalmente de uso militar, mas que também faz apresentações públicas civis na horário, no ar livre, executando marchas, dobrados, valsas, etc. O dicionário de música de Thomas Borba e Fernando Lopes Graça, editado em Portugal, afirma: parece ter sido a Itália que primeiro adotou o nome Banda para as músicas militares, grupos organizados. Somente com instrumentos de sopro e percussão, que em conjunto com a bandeira nacional marcham à frente dos exércitos para conduzir devota e alegremente ao termo desejado. O elemento primordial das bandas primitivas foi a trombeta ou clarim ou corneta. Instrumentos de metal que podem emitir somente os sons da série harmônica Já é parcialmente resposta para você Posteriormente juntaram-se a trombetas tambores para marcar o passo rítmico A seguir vieram as flautas pequenas, os flautins e pífaros Caracterizados pela penetrante agudeza dos seus sons o fato de a banda ser formada pelos instrumentos do sopro é consequência lógica das suas funções. Banda toca sempre ao ar livre, onde o som do trompete é mais penetrante do que o som do violino, por exemplo. Os instrumentos de cordas em seu espaço nos ambientes Fechados, com boa acústica Que favorecem a pouca Intensidade dinâmica Dos instrumentos Historicamente as bandas de música Surgiram no século XIV Mas existem registros De utilização de instrumentos Musicais para fins militares Desde 1600 a.C. Suas funções eram De comunicar as tropas Através de sinais sonoros os procedimentos, tipo atacar, recuar, provavelmente a única e mais antiga execução para exceção para uso de bandas é relatada na Bíblia, quando o som das trompetas derrubou os muros de Jericó. Existem registros da existência das bandas militares no Antigo Egito, na Antiga Roma, dos cinco séculos antes do Cristo. Bandas também ocupavam uma posição importante na civilização islâmica. Um relevo em pedra ilustre uma banda persa, no século V, formada por trombetas, tambores e gaitas. Na Idade Média, as bandas de sopros tocavam nas procissões, nos campos de batalha, durante festas e em ocasiões reais. Banda sempre foi ligada com nobreza, como reis e outros nobres. Durante as cruzadas, entre os séculos XI e XIII, ficou conhecida a banda dos saracenos, formada por oboes, trompete, trompas sinos, bombos e tambores, que influenciou a formação das bandas europeias. Durante o Renascimento, predominavam os pífaros e tambores. Cada unidade de mil homens do exército francês tinha dois pífaros e dois tambores. O mesmo esquema era copiado pelos ingleses, mas na época não existia uma norma universal. Cada lugar desenvolveu seu próprio estilo. No exército do Império Alemão, em 1773, o Frederico o Grande estipulou que as bandas do exército prussiano Deveriam ser constituídas de dois oboés, duas clarinetas, duas trompas e dois fagotes Essa era uma combinação padrão Vale ressaltar que os músicos militares tinham certos privilégios em relação aos soldados comuns, o exército sueco, que dominava quase toda a Europa no século 17, empregava 24 músicos para cada batalhão de 400 soldados. A inclusão de instrumentos De percussão na banda militar Europeia deve-se à influência da banda turca Chamada Janissari Que usava instrumentos Islâmicos e incluiu Triângulos e prato Uma nova fase de bandas Inclusive bandas militares Foi inaugurada com invenção De válvula por o Em 1813 Que permitiu aos instrumentos De metal emitir os 12 sons da escala cromática. Até aquela data, os metais só podiam tocar notas da série harmônica, prática que continua nas fanfaras atuais, conjuntos que empregam instrumentos de metais lisos sem válvula, limitando assim o repertório disponível. Para contornar a limitação dos instrumentos sem válvula, foi inventado na Rússia no começo do século XIX um conjunto chamado robovaia-música, formado por trompas lisas. A afinação diferente das trompas, de tamanho variado, permitiu a emissão de todas as notas cromáticas, alternando os músicos. Cada um tocava uma nota, outro tocava outra nota, e combinando junto, dava para tocar harmonia, acordes. Só que esse tipo de conjunto não tinha chance de concorrer com os novos instrumentos com válvula.
1: Professor, só pra gente ter uma quebra, né, e não ficar muito extenso a, a explicação, a gente teve a oportunidade de bater um papo sobre... Nós temos, aliás, um podcast, uma série de podcasts sobre a, as diferenças técnicas, né, desde a Fanfarra Simples até chegar ao orquestra, inclusive foi o último podcast que foi ao ar aí. E eu me lembro que quando a gente estava conversando com o pessoal da Fanfarra Simples, é, isso que o professor falou foi exatamente o que eu perguntei a eles. Se eles utilizavam cornetas, no caso, né? De afinações diferentes, em Dó, em Ré, para poder ter todas as notas. Porque eu entendo que cada corneta, conforme a sua afinação, ela tem uma limitação de notas. Eu acredito que deve tirar, no máximo, uns cinco sons.
2: Ela só emite notas da série harmônica. Da série
1: harmônica dela. Então, uma corneta em si, ela vai conseguir quantas notas, em média?
2: Olha, do, sol, do... Mi, Sol, Dó, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi, notas agudas, até sete notas. Se
1: for bem embocado, o instrumentista vai conseguir tirar umas sete notas ali. E aí, quando você pegar uma, uma corneta em Mi, por exemplo, você vai ter outras sete notas, né? É exatamente. E aí é onde você vai ter na variedade de notas, mas eles falaram para mim que isso se tornou bastante difícil no momento de se fazer um arranjo para esses grupos. E eles acabaram adotando algo do tipo, só instrumentos em si bemol e eles acabam adaptando as partituras para para tocar somente com um único.
2: Fazer arranjo, arranjo simplificado, aproveitando só algumas notas. Quer dizer, não dá para tocar todas essas músicas são algumas adaptadas. Mas existem músicas especialmente escritas para conjuntos de eh, instrumentos lisos, naturais, onde não precisa fazer adaptação. É original para esse conjunto, com essas características e essas possibilidades.
1: O professor é bastante conhecedor disso, até pelo conhecimento internacional que você tem. Você conseguiria citar, assim, de memória, eh, alguma composição ou compositor que tenha uma música específica para para uma, uma, vou chamar de banda lisa, para uma fanfarra com instrumentos lisos? Porque eu, eu obviamente, estou limitando aqui o conhecimento a mim, né? Tenho um conhecimento bastante limitado. Eu não não conheço, né?
2: Não, veja, nenhum compositor famoso dedicou, pelo menos o que eu sei, não, fez uma sinfonia para conjunto de, de instrumentos simples, por causa da limitação de notas, não? É interessante esse conjunto para fazer desfile, para fazer fanfara quando chegar prefeito, não? Agora é só isso, não Não tem mais condições. E, a meu ver, o conjunto de instrumentos lisos é uma preparação para uma banda completa, que mais cedo ou mais tarde, eles vão cambiar para a banda completa com instrumentos normais.
1: Não seria um duplo trabalho você iniciar com um trompete liso e depois migrar para um trompete com válvula? Eu digo isso porque você vai ter uma limitação inicial e no trompete eventualmente você já pode ensinar a escala de uma vez para o músico dando aquela intenção de melodia para ele, que talvez se seja a fórmula que vai empolgá-lo a, a treinar o instrumento.
2: É, isso, é, isso é verdade, porém, quando o organizador da banda tem poucos recursos, porque esses instrumentos são mais baratos. Sem dúvida, não, e mais fáceis de aprender porque tem menos notas. Então, para fazer embocadura, até tem certa validade. Agora, é improviso, é provisório. A partir do momento quando eram inventadas as válvulas, esse conjunto perdeu sua importância e sua validade.
1: Entendi. Agora, o professor foi citando aí um momento de transição ali no século 17 para o século 18 um momento que surge os instrumentos de válvula. Eu vou usar essa palavra surge. Isso quer dizer que não existiam trompetes de válvula antes desse século, no século 17 No século XVI não, nós não tínhamos os trompetes? A gente não encontraria partituras de orquestras ou grupos musicais com, com instrumentos de válvula?
2: Não, 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 não. Não existia. Inclusive as partituras de Bach, onde tem trompete, trompete bem aguda, é tudo tocado na trompete natural. É até Mozart por exemplo, as trompas eram tocadas só notas naturais. Existe uma técnica de, vamos dizer, entupir a campanha, abrir campanha, que produz meio tom, um tom. Mas era recurso posterior. E, e, na época anterior, só existiam trompas naturais, como trompete. Trombone, não. O trompete foi exceção, porque trombone, desde tempos mais antigos, tinha aquela válvula que e, possibilita tocar toda essas notas da escala cromática Agora os outros metais Todos antigamente Só tocavam notas naturais e, Então o por exemplo Nas primeiras sinfonias de Haydn A participação de trompas É reduzida ao tocar Notas naturais é As famosas quintas de trompas não? que é sexta, quinta e terça, que se repete demais de nas, nas sinfonias, é primeiras sinfonias de Mozart e, claro, nas composições mais antigas.
0: O trombone já nasceu perfeito, né, professor? Ah,
2: sim, sim. Aí o que aconteceu que certos inovadores, entre aspas, queriam adotar essa vantagem de válvula, no, no trombone, para trompete. Existia, inclusive uh, no barroco a trompete com vara igual do trombone, mas era mais difícil e não deu certo, então não não continuou. Como eu oh. vou falar da, daqui a pouco, no Brasil nós temos aquela categoria de instrumentos de um pistão e uma pequena vara, por exemplo, nos trompetes, nas tubas. Eu vou aprofundar esse assunto daqui a pouco. Ô
0: professor, essa questão que o senhor estava abordando de ter trompas e trompetes é, em várias afinações impacta os estudantes até hoje, porque todo trompista e todo trompetista... Sim que quer ser profissional, por exemplo, Tchaikovsky tem diversos... para trompete em fá, trompete em ré, e muda toda hora. E trompa também. Então, isso vem até os dias atuais. Não que você utilize todos esses trompetes hoje em dia. Mas se o camarada quer ser profissional, no trompete ou na trompa principalmente, ele tem que ter essa habilidade de transpor para todos esses instrumentos que existiam na época.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, na parte... Oh, vamos falar sinfonias de Haydn, não? Sim. Se um, o movimento está em Ré maior, o crompista tem que ter instrumento com fundamental de Ré para poder tocar aquelas poucas notas que pertencem à tonalidade ré maior. Se outro movimento fosse em lá maior, o trompista tinha que trocar instrumento, pegar outro instrumento de, de tamanho diferente que produz série harmônica a partir da nota lá e assim por diante. Então, exagerando, o trompista tinha na sua frente, quando tocava, 12 trompas diferentes para trocar toda a Conforme a tonalidade Depois inventaram que em vez de tocar, trocar trompas inteiras Trocaram, trocavam uma parte móvel dentro da trompa Colocaram a válvula por pedaço um pouquinho maior Pedaço um pouquinho menor Até transformar a trompa básica Prolongando o tamanho da trompa Transformando na tonalidade que desejada E consequentemente que poderia produzir aquelas notas escritas é, é, pelo compositor naquele movimento. Aí, hoje, isso não se faz mais, porque hoje, por exemplo, o trompista já tem trompa completa, não vai trocar mais nada, aí ele tem que transportar. Ele tem trompa, que faz geralmente, é F C si e quando tem trompa em Ré na partitura, em vez de trocar outra, outra trompa Ele tem que transportar nota por nota Para poder tocar na trompa Fá Aí como existem muitas dessas transposições Então o é instrumentista é o que mais sabe transportar Porque é obrigado a tocar em qualquer transposição Inclusive no conservatório Quando tem uma lição Então você toca na trompa Fá Para a semana seguinte toca um tom acima Na outra semana dois tons baixo, etc. Perdi essa resposta na sua pergunta. Muito bem. Nós já falamos que no início as bandas eram mais formadas pelos músicos militares para finalidades militares. O emprego do músico militar é bastante estável e tranquilo, comparando com músicos da noite e até com os músicos das orquestras. Em tempos idos, não sei como hoje, os músicos militares gozavam de certas vantagens e privilégios que soldados comuns não tinham. Vocês conhecem a história de Elisar Carvalho, o famoso maestro, entrou no exército e quando descobriu que músicos têm refeição melhor do que os soldados rasos, ele entrou na banda que quer ser músico. Só que ele não sabia tocar nada, não entendia nada a música, mas conseguiu é, convencer o, o mestre da banda e ele deu tuba que estava sobrando na banda, não? e ele se transformou em famoso regente internacional por causa da refeição na, na, na banda, no exército. Ah, é um bom e, motivo, pô. É, mas seguindo a, a nossa conversa, emprego do músico militar só tinha um inconveniente. Em tempos de guerra, os músicos militares marchavam na frente das tropas, junto com porta-bandeiras, eram os primeiros que seriam atingidos Nas bandas militares austríacos do século XIX O mestre de banda não era militar era um profissional civil Formado em conservatório Como compositor ou um regente E isso continua até hoje A maioria das bandas Tem como regente um profissional Formado em regência Enquanto a maioria das músicas Os músicos são amadores E músicos bem intencionados Mas a maioria deles sem formação profissional E esse maestro Não tinha patente militar Era um diretor artístico Da banda, quem administrava a banda era um sargento graduado no desfile, o maestro andava ao lado da banda que era conduzida por músico como aquele bastão o maestro só regia conceitos e isso continua até hoje então veja qual é a origem desse cerimonial que nas nos concursos, nas apresentações então, essa tradição é do século XIX, que maestro, inclusive, não usa uniforme, ele vai de traje preto com gravata, resto dos músicos usa uniforme bonitinho, chapéu bonitinho, não? E ele só vai reger banda quando banda é conduzida no palco pelo, pelo como é o nome dele, aquele bastão. Morro. Morro, isso. Bem, gente tá a gente está esclarecendo origem dos costumes da banda. A primeira banda no continente americano foi fundada na América do Norte, na metade do século XVII. Sua composição seguia o modelo inglês. No nosso país, no tempo do Brasil colonial, um decreto de 20 de agosto de 1802, determinou a organização em cada regimento de infantaria de uma banda instrumental. Um decreto de... 27 de março de 1810 especificou que cada regimento deveria ter entre 12 e 16 músicos que tocassem instrumentos de vento, instrumentos de sopro. O responsável pelo conjunto era sempre primeiro clarinetista. Em 1808, quando a família real veio para o Brasil, o rei Dom João VI trouxe consigo a banda da Brigada Real, que serviu de modelo para muitas bandas formadas no novo império. Decreto de 11 de dezembro de 1817 determinou que a formação da banda era a seguinte: o mestre que era primeiro clarinetista, uma requinta Clarinetas, trompas, clarim, fagote, trombão, serpente, bombo e caixa de rufo, e etc. A definição da composição de banda militar gerou demanda por músicos profissionais e, na época, existiam poucos no Brasil, poucos músicos militares qualificados. Para resolver a falta, foram contratados músicos civis, mesmo sem serem militares, vestiam a farda. A situação deles era de Funcionários contratados equipados como Oficiais aos oficiais Para efeito do soldo Em 1831 O decreto definiu que Músicos militares não podiam Ser empregados em serviços Estranhos aos musicais Não podiam fazer serviço Não podiam fazer outra coisa Que hoje é comum nas bandas Então aqui houve retrocesso Então isso é mais ou menos Uma evolução das bandas Que agora vamos entender Mais o que está acontecendo nas bandas brasileiras Aí vamos para a segunda parte Da nossa conversa Que é sobre Confederação Nacional Bandas e Fanfarras. Em primeiro lugar Eu queria prestar homenagem Ao maestro Rivaldo Dantas Que era presidente da confederação Por vários anos E ele faleceu ontem Então nossa homenagem Ao maestro Rivaldo Dantas Que era grande músico, grande regente E músico honesto o que não é comum entre os músicos.
1: Ô, <risos> oh, louco, eu sabia que esse Wellington era pilantra. Eu sabia!
2: Não, tô dizendo alguns, não. <risos> <risos> Bem, eu tenho uma ligação Bastante íntima com banda Porque eu, eu comecei Minha carreira musical com 15 anos Nas bandas Quando troquei violino pela trompa aí Minha cidade É cidade pequena De 20 mil habitantes Mas tem muito movimento musical Eu comecei Entrei na, na banda de uma fábrica Que tinha banda mais ou menos De 20, 20 músicos E na naquela mesma cidade existiam três bandas grandes, completas, cada uma com 50 membros ou mais. mais famosa era a banda de Kmo, que tinha mais de 100 anos e tinha 100 músicos. Aí eu depois passei para essa banda, vamos dizer, de elite da nossa pequena cidade. Depois eh, eu fiz serviço militar dois anos, toquei na banda do quarto exército, que era também eh, uma banda de elite, porque era a banda do top do quarto exército, não tinha mais uns 50 músicos e não precisava fazer serviço, só fazia concertos e tocava só para autoridades destacadas isso é, é minha mi minha experiência nas bandas aí eu estava, agora já vamos voltar para tempos atuais, um dia eu estava em casa, era sábado e de repente eu recebo um telefone, mas eu infelizmente não lembro que ano foi, recebi telefone que tem um concurso de bandas Na cidade de Brasília E que está faltando um jurado Se eu poderia ser jurado Eu falei, bem, mas eu não sei não, não sei como funciona ser jurado de bandas Eu já fui jurado em muitos concursos Mas jurado de banda não sei como funciona Não, não se preocupa. Amanhã de manhã, alguém pega você E vamos levar você lá para o ginásio Onde está, o aconte... onde está acontecendo o o concurso. Tá bom. Aí eu fui lá, dia seguinte, eles falaram, olha, se você sentar aqui nessa cadeira, aqui tem planilha e vai dar notas. Sim, mas qual é o critério para dar notas? Vou avaliar o quê? Vou av avaliar como, não? Não, você vai avaliar a afinação, se tá afinado da 10, se não tá afinado da nota menor, não. Mas tinha outros itens que estavam totalmente nebuloso eu não sabia o que fazer, não tem. Mas... Olha, vai começar agora, tchau Primeira banda tá entrando Então isso foi minha, Meu batizado não, da, da Confederação Nacional De Bandas e fanfarras. Aí foi, não sei quantas Mas pelo menos 20, 30 bandas Naquele dia E quando à noite já a alta hora da noite Terminou o concurso o, o Faleiros me procurou E falou, bem, você gostou? Eu falei, não gostei nada É melhor Bagunça, é, é, é horrível. Inclusive, cada jurado fazia o que quisesse, o que queria, conversava entre si, levantava, saía. Mas, não Isso é bagunça, não isso, desculpa, eu não gostei e não quero mais participar não, desse jeito. Tá bom, bem, para minha surpresa, algum tempo depois, não sei alguns meses, eu recebi notificação que foi nomeado conselheiro especial do presidente da Conferência de Bandas e Famparas. Aí eu perguntei, peraí, que história é essa? Não, já que você não gostou, então você fala como, como você gostaria que funcionasse. Ah, você quer? Tá bom, então vai ouvir. Desculpa,
1: o, o professor deve ter dito, mas eu me perdi aqui. Quando aconteceu isso? Em qual ano?
2: Eu não me lembro que ano foi. O concurso foi em Brasil. Acho que foi o único concurso em Brasília
1: Eu me lembro do ano 2000 Que foi em Brasília
2: Então foi 2000 Foi
1: 2000, legal.
2: Bem, aí recebi convite para participar Daquela reunião anual Dos presidentes Das federações Porque a confederação reúne As federações nacionais Cada região tem sua federação E o órgão máximo é a confederação Que se reúne uma vez por ano Para resolver problemas administrativos e supostamente também os problemas musicais E eu recebi convite para participar Me mandaram passagem também não me lembro que cidade foi. Aí, bem, você pode apresentar suas ideias como a confederação deveria funcionar, especialmente os concursos como deveriam funcionar. Ah, é? Tá bom. Então, preparei discurso com todos os pontos, com todas as sugestões, e não sei, alguém gostou, outros não gostaram, não. Bem, mas fui lá para agradar ninguém. Eu fui convidado para dizer o que eu imagino e falei, e acabou. Bem, uma. Minha sugestão era Que essa parte de organização Artística, organização musical Deveria ser tratada Não pelos presidentes Das federações Que na maior parte são cartolas Políticos, é importante Não ter na frente uma pessoa é, Política tá? Mas assuntos musicais Eles não entendem nada, maioria Então que deveria ter Um colegiado, não Dos especialistas, dos maestros do Brasil todo para tratar esses assuntos específicos de música ok, terminou a reunião eu fui para casa é. e ano seguinte um ano não aconteceu nada um ano depois, não, na outra reunião de novo fui convidado de novo de novo mandaram passagem para mim e minha função era esclarecer como funcionaria esse órgão de músicos não que ia organizar tanto as competições como toda a problemática musical de, da confederação. Ok, então elaborei o prazo, elaborei detalhadamente como eu imaginava como deveria funcionar esse órgão, que cada federação ia delegar o um maestro de competência incontestável escolhida pela federação ou pelo presidente, que ia representar a Federação, nos assuntos musicais. E assim a gente teria o conjunto de entre 20 e 30 especialistas para discutir assuntos musicais do movimento de bandas do Brasil. Foi aceito meu projeto e eu fui nomeado presidente da Comissão Técnica Nacional. Ok, então, como como secretária executiva, foi professora Marisa e a parte visual, que dizer... Balizas, mor e etc. Ficou a cargo da, da esposa do Sharon. Eliane, Eliane. Isso, Eliane. Eliane tá. Ok, então A diretoria foi montada e Voltei para casa e comecei a trabalhar Primeiro começamos a selecionar Esses representantes Para ter garantia que São realmente especialistas Nós exigimos o currículo E comprovação da formação Ou da longa experiência No movimento de bandas Aí formamos realmente Um, um conjunto de, de Especialistas, eu preparo Parei a lista dos problemas mais urgentes e mandei pela internet para cada um deles. Esse conjunto teria uma vantagem que poderia trabalhar ano inteiro e não só um dia por ano naquela reunião, que teria tempo o ano inteiro discutir, opinar sobre problemas. Quando chegar a reunião anual, já teria tudo discutido, tudo vamos dizer, mastigado, não? Bem, essa foi minha ideia. Aí preparei realmente por todos os pontos, mandei para todo mundo e pedi para manda resposta dentro de 30 dias, para a gente ter um tempo de trabalhar sobre isso. Bem, você acha que recebi quantas respostas?
0: Eu acho que uh, o professor está esperando até agora.
1: É, imagino isso também.
2: Não recebi nem uma resposta. Todo aquele entusiasmo era só naquela sala, naquela reunião, e depois morreu tudo. Bem, então eu insisti, mandei de novo, comecei a telefonar: o que você acha? Como a gente poderia fazer? E assim passou um ano e não fizemos nada, nada. Bem, próximo ano, na reunião anual, nós discutimos já os mesmos problemas que já podiam ser discutidos antes, mas discutimos e pior, com outras pessoas e não aquelas originalmente designadas para a comissão técnica. Então, começou todo o trabalho de zero Dessas
3: pessoas que foram designadas Para ter essa conversa com o senhor Ter essa discussão com o senhor Sim. O senhor se lembra Quantas tinham alguma formação Em música mesmo Quantas assim pessoas que é, Trabalhavam com educação musical Eram formadas Sim. Trabalhando em, Sim. em escola
2: Sim. Originalmente todas Porque todo mundo tinha que apresentar currículo. Porém, na naquela reunião do ano seguinte que eu nem sabia quem são essas pessoas Qual é a qualificação delas E com quem eu estou conversando Bem, então a ideia original Foi pro grejo não? E, Mas mesmo assim tentamos Tentamos um dia inteiro Discutimos, apresentamos No final umas sugestões Para reunião dos presidentes Que aceitaram alguma coisa Mas a maioria dos pontos Não aceitaram E acabou, passou o mano E uma nova Reunião do, da Confederação aconteceu. Novamente, as pessoas estranhas que não estavam nem no grupo original, nem no, no ano passado, que todo começou de novo. Essa vez a gente tinha dois dias para discutir mais todos esses problemas, depois vou detalhar quais são esses problemas. E depois de dois dias chegamos a, ao consenso que esse pseudo-conselho técnico não apresentou para o conjunto do, dos presidentes das federações. A rigor, os presidentes deveriam só dar benção para isso só porque eles que nomearam seus representantes que supostamente eram especialistas no assunto, o que os presidentes não eram. Então, a rigor, esse colegiado dos presidentes só deveria homologar esse trabalho da comissão. E assim esperamos realmente, naquelas discussões. Algumas propostas passaram, outras não passaram, mas no final saiu um conjunto, saiu uma proposta apoiada pela maioria das pessoas presentes e supostamente pronta para ser aprovada sem discussão. Pelos presidentes Aí foi domingo à tarde Quando começou a reunião dos presidentes Que eu não poderia assistir Poderia assistir é, Mas não tinha direito nem voz Nem voto não. Foi apresentado, maioria gostou Até o momento quando apareceu O maestro... Que trabalhou conosco dois dias e aprovou todo o parecer e na reunião dos presidentes ele derrubou tudo. Absolutamente tudo derrubou. Então todo o trabalho foi perdido. Ele não tinha direito a voz, não tinha direito a voto. Mesmo assim ele falou. E, e ele argumentou E ele foi aceito Aquela Assembleia mesmo Sem ter cred credenciais para isso Bem, aí só foi A última gota Para meu entusiasmo Bem, Outra coisa desagradável Uma das funções Do Conselho Técnico Era escolher os jurados Nos concursos nacionais E eu tentei Moralizar esses conjuntos Escolhendo os maestros os professores universitários, as pessoas comprovaram a capacidade. Nós reunimos um dia antes da competição para discutir tudo o que, como como vai ser comportamento, o procedimento da banca dos jurados. E eu instalei, insisti em disciplina absoluta dos jurados, porque o concurso é avaliado pelos músicos pelo comportamento dos jurados. É parte que visita da confederação são aqueles seis caras que estão sentando lá. que Se eles conversam com, entre si, levanta, qualquer um entra lá e começa a conversar com os jurados, isso desmoraliza totalmente a banca. Bem, então eu consegui que os jurados eram quase... Como tribunal de júri, então, totalmente separado e totalmente isolado. Ninguém poderia, durante o concurso, falar com eles, interferir, dizer: não, olha a minha banda, não, não existia isso. Então, tinha tinha moral. Não tem. E, 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 então, a comissão técnica tinha a obrigação de escolher, como antecedência, os jurados para concursos nacionais. Isso funcionou há alguns anos, até o último ano, que eu combinei com os jurados olha, vai ter concurso dia tal, hora tal, a confederação vai mandar passagem para você, nós vamos reunir um dia antes para combinar os procedimentos, ok, ok. Então, eu tinha aceite de seis jurados. Quando cheguei no dia do concurso, perguntei onde estão os jurados. Aí ah, eu não, jurados jurados o seu outro. Eu indiquei outros jurados. E, e quem são eles? Não, dá aqui um trombonista aí, fulano de tal. E qual é a qualificação? Não, é da minha banda. Esse, esse cara é muito bom. Bem, aí só foi... Acabou. Para mim, acabou. Bem, na mesma noite, depois daquela reunião, quando todo o trabalho foi negado praticamente pelo... Não, eu escrevi carta de renúncia Renúncia do meu cargo E de to todos os cargos lá na confederação Lamentei muito Porque eu perdi muito tempo Trabalhei muito E a decepção foi muito grande Mas, bem, não quero, não quer Ok, eu tenho outras coisas para fazer Lamentei muito Mas me desliguei
1: Essa carta foi uma carta Simples, fácil, objetiva Ou o professor Colocou algumas questões ali, por do desligamento?
2: Bem, bem resumido, não? Agora, o que é importante, essa comissão técnica queria, que mudanças queria implantar. primeiro lugar, a gente queria acabar com bandas de um pistão, trompete com vara de meio torno e um torno. E isso é uma deturpação, isso é um pecado, isso é um crime, isso é crime contra aqueles músicos, porque isso esse troço nunca vai afinar, não tem poucos recursos, não? É muito mais difícil, como por exemplo o trompete normal com três válvulas e, e eu não sei quem inventou porque inventou ou instrumento para simples ou banda normal, como instrumentos do século 19, 20, não. Agora, bem, eu fui totalmente contra. Isso foi um dos pontos de, de atrito com alguns maestros que insistiram em continuar com esse, esse tipo de, de conjunto musical, que nem banda eu chamo, não não, não, não vou dar nem nome, não. mas é muito ruim, especialmente para os músicos, porque prejudica a percepção, prejudica a afinação que é muito mais difícil. Bem, outro ponto, os concursos nacionais ou regionais têm muito categorias por idade. Isso, qual é a razão? Para ter mais troféus no final do concurso. Não é necessário tantas categorias. Natural seria uma categoria do primeiro grau, uma até segundo grau e terceira incluindo os adultos.
1: gostaria de fazer um comentário sobre esse ponto, professor. No último ano que nós tivemos campeonatos nacionais aqui no Brasil, que se não me engano foi em 2019, e aí, não sei se o professor tem acompanhado o meio, mas surgiu uma nova associação de nível nacional. Bom, e aí eu fiz questão de pegar exatamente todas as categorias que cada uma dessas associações nacionais, tanto a CNBF quanto, acho que é a LBF, colocaram em seus regulamentos, e nós nós acabamos tendo acesso isso foi obviamente de ordem foi acesso público tá eu não, não tive que, que usar nenhum recurso ilícito para isso tá foi divulgado a lista das bandas em suas categorias e nós chegamos à conclusão seguinte na em um eu não me lembro agora quais tá mas em um dos campeonatos apenas uma banda não ganharia troféu de todas as que estavam participando daquele é, campeonato elas estavam quebradas em tantas categorias e faixas etárias, aonde imagina que eram 40 e 39 ganhariam um troféu, basicamente era isso né? e a outra, duas não ganhariam troféu, e também a proporção era um pouco maior, deveria ter umas 45 e dessas 45, 43 levariam um troféu para casa pensando em primeiro, segundo e terceiro lugar, aí as categorias Categorias técnicas e dentro das categorias As idades, né? Então Não tinha o porquê, né? Você ter um Campeonato, dar esse nome, que era Uma competição, se na realidade você Estava indo lá simplesmente retirar Um troféu de plástico, que custa Muito menos do que O custo, né? Do deslocamento Da corporação.
2: Exatamente Então isso foi um dos pontos da minha Luta e foi muito Contestado por, por maestros Exatamente esses maestros Ávidos de um troféu Outra coisa que nós exigimos é que toda banda tem que apresentar partitura daquelas músicas que vai tocar e que tem que apresentar essas partituras 48 horas antes da competição que serão encaminhadas para jurados Para jurados poderem dar uma estudada Nessas partituras Para não ser totalmente à primeira vista O julgamento Bem, também foi muito combatido não E muita gente foi contra Outro ponto Nós incluímos obrigatoriedade Da música brasileira Cada banda tem que apresentar no concurso Duas peças E nós exigimos que uma das peças seja a música brasileira. Outra exigência era não repetição das músicas nos concursos. Tem banda que cinco anos toca a mesma coisa no concurso. Isso está errado. E Isso não garante que banda vai progredir, que vai estudar outras músicas. Então, nós exigimos que nenhuma banda pode repetir na, no concurso a música do ano passado. E outro ponto muito muito criticado era a avaliação dos regentes já que eu estou avaliando o, o trompetista, avaliando O clarinetista e percussão Por que não avaliar O regente? Então nós começamos julgamentos Dos maestros Com intenção de orientar eles Dizer, olha, isso pode ser melhor não Se você estudar Se estuda isso tá? Bem, Então isso foi Um dos pontos Já falei, seleção dos jurados Jurado é pessoa muito importante importante Que representa a confederação Não pode ser um qualquer um Que aparece lá Você pode jurar Você pode sentar aqui e ser jurado Exatamente o que aconteceu comigo No meu primeiro julgamento. Diminuir o número de categorias por instrumento. Tem banda com uma flauta, banda com duas flautas, uma banda com três flautas, não categorias. não tem. Então isso também a gente poderia unificar. Outra exigência era nos concursos regionais, que vão selecionar representante para concurso nacional, sempre deveria ter um representante da confederação nacional para ver se concurso regional, coreu, sem campanhas, achos sem, sem nada e, e se realmente o, o aquele que ganhou mereceu ganhar e isso também não se realiza, não se concretizou por falta de recursos quem vai pagar isso Bem, outro problema são as bandas montadas só para competição o maestro dois, três meses antes da competição faz dois, três ensaios convida uh, músicos da banda militar convida uh, professores da escola de música, se tiver universidade, vem algum, universidade, alguma extra, paga para eles alguns ensaios e vai para concurso dizer que é banda da cidade e tá. tal. Não, é, é mentira. Aí nós é, exigimos ex 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 que cada banda é, tem que apresentar o relação das atividades do ano inteiro.
3: Eu ia só fazer um comentário, né? Eu vi o maestro falando sobre essa obrigatoriedade do grupo entregar 48 horas antes a partitura para que os jurados tá Uh, analisa, eu participei Sim. como jurado de um concurso que eu não vou dizer qual foi. Aí, assim, eu, eu fui assim, como o professor também foi, assim, de surpresa, ei, vem cá, vamos aqui ser, vamos aqui ser jurado. Mas só que assim, é, tipo, o, o concurso era no sábado, na quarta-feira, na quarta-feira, uma pessoa me procurou pra que eu fizesse um arranjo de uma música X e tal. Só, só, ele não deu muitos detalhes, só falou isso. Eu fiz o arranjo, né? Fiz o arranjo pra banda. No sábado, a banda tava tocando esse arranjo, e eu tava sendo jurado. Então, essas 48 horas, quando vai ver, tem muitos grupos que estão ensaiando, estão começando a ensaiar a peça que vão tocar para o concurso em 8 horas antes, né? São muitas situações, assim, estranhas, esquisitas.
2: Isso. É uma falsificação.
1: Teve um... Eu vou pegar um, um exemplo da mídia no geral. Aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, metade ali, na metade da primeira década dos anos 2000, aquele programa Ídolos fez bastante sucesso aqui no Brasil, passando no SBT. E eu me lembro que uma candidata ela foi descartada classificada porque ela era aluna de um dos dos jurados. Ela foi desclassificada. A gente pode pensar que foi uma injustiça com a menina, né, que estava participando e tudo, mas o fato é, cria uma situação conflitante. E, de qualquer forma, essa situação conflitante, ela foi eliminada com a, a menina sendo eliminada, né? Eu acho que, certo ou errado, e não é esse o ponto, eu não quero colocar aqui esse o peso, eu vejo que uma decisão precisava ser tomada, e a decisão foi tomada, e foi aquela. Então, os outros participantes, bem ou mal, né, podem se sentir, ai, né, ela não deveria, mas assim, elas não, quem participou do campeonato não participou contra alguém que tinha o um um jurado como professor, entendeu? Então assim, a lisura, do ponto de vista da, da competição, ela foi mantida. No Brasil, no Brasil, nós aqui, no, no Brasil melhor dizendo, no meio de bandas e fanfás eu sinto que esse, essa lisura, né, e aí eu não tô de novo, eu não estou colocando aqui o peso se foi certo ou errado, mas a ação pra eliminar uma possível corrupção, na falta de uma, uma palavra melhor aqui agora, tá? Ela nunca é tomada. Basicamente, o que o professor tá falando pra gente assim, olha, eu apresentei tudo isso daqui que poderia eliminar esse, esse, esse ponto de discordância ou possibilidade de uma corrupção ou um benefício ilícito. E não foi aceito. Então não foi nem testado. Não dá pra falar que erraram com a metodologia proposta porque ela nunca foi implantada. Então a gente não sabe se ia dar certo ou se não ia dar certo. Não foi implantada. Optou-se por manter um quórum ali, um modus operandi, que continuava facilitando diversas, diversas facilitações no meio. E aí só pra fechar aqui, voltar a palavra professor, lá no Nordeste eles têm é, um campeonato, eu vou errar se eu tentar falar aqui o nome do estado. Mas o que, que acontece? Lá tem uma coisa assim muito importante, que já elimina muito desses problemas. Todo começo de ano da temporada de campeonatos a associação, eu acho que é a Banfari, tá? Eu sinceramente não tenho certeza, mas eu acho que é a Banfari. Banfari Pernambuco. Pernambuco, né? O que, que eles fazem? Você tem que escrever a sua banda e mandar a relação de de componentes e se um músico quiser mudar para outra banda nessa temporada ele não muda ele pode mudar ano que vem ele não pode participar de duas corporações é uma regra tão pequena se você parar para pensar mas que faz toda a lógica aqui em São Paulo se não me engano em 2018 Tá? eu vi um músico reclamando que a banda dele perdeu tá? a banda dele perdeu no campeonato só que tem o seguinte ele estava reclamando que a banda que ganhou estava usando músicos que não eram do estado, então só para criar aqui, imagina que fosse um campeonato no Rio de Janeiro e a banda desse músico perdeu tá? no Rio de Janeiro Perdeu para uma banda que do Rio de Janeiro que usou músicos de São Paulo. Beleza. Ele reclamou. Só que nos campeonatos que tem no Mato Grosso, ele vai lá fazer cachê. Então, olha aqui que maluquice. Enquanto ele tá fazendo e ganhando dinheiro para ele, tudo bem. Na hora que alguém fez e ganhou dele, ele reclamou. Então isso, assim, é uma hipocrisia fantástica. E se você tivesse uma regra simples, olha, fevereiro, por favor, registrem as suas bandas e os seus músicos, você já quebrava isso de cara, né, era algo que no, no mínimo, né, quem, quem quer ser corrupto será, mas no mínimo você já eliminaria boa parte das possibilidades né?
3: duas coisinhas, né, primeiro que quando você falou sobre o júri, né você não quis falar nada do mérito mas eu preciso dizer, um jurado ele é isento, um júri né um juiz, o cara é juiz, então ele é pra ser o mais isento possível então, é, quando, é, isso não é difícil de você ver por exemplo, em julgamentos assim, que tem cortes de juiz, né? Onde o juiz diz, ó, oh, eu estou impedido porque ele tem algum envolvimento com a causa. Outra coisa que aí já falar sobre essa coisa do concurso, o Brasil é o país do futebol. E aqui nos no sistemas do futebol tem várias coisas. Os temas de campeonatos do futebol tem várias cláusulas, tem várias regrinhas. Você vê que às vezes um clube vai comprar um jogador de um outro clube. É um problema danado, repercute na mídia, dá multa, dá não sei o que. Então, é, eu acho que é, um um campeonato desse não era para ninguém inventar a roda, era para olhar para como são feitos esses concursos de futebol e tá como é que é feito esse concurso de futebol, que tal a gente fazer disso um espelho e adaptar aqui para nossa realidade?
2: E só voltando a esse assunto que foi levantado, quando eu organizava os jurados, conjunto de jurados, sempre procurava as pessoas não ligadas com as bandas era ou professor da universidade ou outra pessoa que não está mais ligado à banda nenhuma e por isso não tinha envolvimento com nenhuma banda também a gente não recebeu nenhuma reclamação nenhuma contestação durante minha gestão na frente da comissão dos jurados quando isso acontece muito Nos concursos, por exemplo Para instrumentos não? concursos Nacionais, internacionais Quando na banca Tem um professor De um concorrente Ele se declara impedido De julgar esse Candidato, então Esse candidato vai ter um voto A menos que o professor dele Não vai votar, não vai dar voto Isso é praxe comum No mundo inteiro, mas mais um assunto, que eu assisti várias vezes, que uma banda está se apresentando, tudo bem. Inclusive, chamou a atenção o trompetista muito bom que tocava. Daqui a pouco apareceu outra banda, e esse cara só trocou uniforme, e agora já tocou numa outra banda. não Então, tinha trompetista que tocava em três bandas diferentes durante a competição. Isso também está errado, e isso ia resolver essa obrigatoriedade de registro de, de membros com como antecedência. É,
0: essa questão que o professor falou de alunos que tocam em várias bandas, infelizmente, é uma prática bem comum aqui, né? E aí, na minha opinião, vai de encontro que o Wellington falou, né? De, é, e o professor também falou, né? Que, que Claro que a gente tem que separar o joio do trigo, mas tem gente que monta a banda só para ir para aquele concurso é, e não,
2: é, é, não desenvolve
0: é. o, o trabalho e... Se utiliza desses artifícios
2: Perfeito. Só para terminar Essa apresentação Das ideias, foi no sentido De melhorar o nível Das bandas no Brasil Dos concursos, infelizmente não foi Aceito pela população Especialmente pelos alguns Maestros antigos e Especialmente de São Paulo Eu chamo isso, máfia de São Paulo né? Que não aceita nenhuma Modificação e quer continuar Como está, sem se preocupar com os músicos Sem se preocupar em elevar E melhorar o nível das suas bandas Sempre insiste na, na mesmice Bem, por isso Já que senti que não tem chance Eu me retirei, agradeci Desejei boa sorte para todo mundo Não briguei com ninguém E me retirei definitivamente Desse movimento Lamentei muito, mas não tinha outra saída Bem, com isso é, eu, professor... eu a, a minha apresentação sobre esse assunto Sim, fala
3: é, é... Ia perguntar se o senhor chegou a dar uma olhada como eram os concursos americanos, concursos
2: europeus. É, mais ou menos. Mais ou mais menos. Ou menos.
0: Eu, eu só queria comentar a respeito do que o professor falou, de tudo todo esse apanhado que o professor fez, né? apanhado, assim, modo de dizer, né? Mas o que mais eu vejo latente até hoje no nosso meio é essa questão da, da falta de critério do jurado, né? Eu vou usar como exemplo, por exemplo, as notas. Se eu der para a sua banda uma nota 8 e o meu amigo do lado der 9.8, eu posso estar dando a mesma nota, porque se um usar o critério de 0 a 10, 8. Se o outro usar de 9 a 10, 9.8. Ele quis dizer a mesma coisa na proporção... Sim. Decimal. E não há um treinamento por parte das associações. O, os nossos jurados não são treinados. Não é que eles não têm capacidade de julgar, eles não. Muitas vezes não sabem o que estão julgando, né? Por exemplo, nos concursos aqui em São Paulo tem uma cláusula de que se a banda não atingir determinada pontuação, ela não é campeã, mesmo que ela estiver sozinha. Então, às vezes, a pessoa que está dando nota não sabe. Ah, se eu der menos que nota 8, essa banda não vai ser campeã mesmo estando sozinha. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Daqui para frente, a gente instruir os nossos jurados, né? Para que possa haver um critério, né? coisa que até hoje eu sinto que que muitas vezes não acontece.
2: Bem, esse foi um dos pontos importantes de membros da banca, por isso a gente se reunia um dia antes para combinar esses detalhes. Anotação de 5 até 10, tá? menos do que 5, talvez não, porque ia humilhar os músicos que se esforçaram Treinar o, o ano inteiro, não, depois você apresentar, mesmo que não foi apresentação brilhante, não, então, a nota mínima a gente dava cinco. Agora, entre 5 e 10 tem vários graus, de, vamos chamar de perfeição de, de avaliação, não? e isso todo mundo sabia que é 5 até 10 e não 9 até 10.
3: É, então, e, isso é muito importante. Eu já participei de alguns concursos que a nota mínima era 8. Então, né? na hora da avaliação, a nota mínima era 8. Outra também que, que eu queria dizer sobre os próprios critérios, né? eu, em um concurso X eu estava avaliando é, regente, e lá na planilha tinha lá um quesito que eu ia avaliar, que era harmonia. O que, que eu vou avaliar de harmonia do regente? O que, que é isso? sabe é quem, quem me entregou a planilha não sabia nem me explicar o que, que era isso.
0: é Eu faço um paralelo interessante com no, o carnaval. No, no carnaval, por exemplo, aqui em São Paulo, as notas são de 9 a 10. Ou seja, é um 0 a 10, você tira o 9 pra lá, o pessoal não fica revoltado. Então é, é, é de 9 a 10. Então, vou dar um exemplo, que eu não entendo absolutamente Nada de carnaval, mas para você tirar um décimo da escola de samba, ah, tem que ter cinco fantasias com apenas menos. Um exemplo qualquer aqui. Ah, para você tirar dois décimos, tem que ter dez fantasias e assim vai. Então eles têm critérios. Claro que na música é um pouco mais complexo de se fazer isso, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que há um critério para você dizer que aquela escola merece perder três décimos. Aí você está amparado pelo regulamento e isso nas nossas bandas não existe, né? Então é, seria muito importante mesmo essa padronização. O ponto que eu queria também citar. Aí você meio que advogado do diabo é que muitas vezes a gente pensa em soluções de difícil fiscalização, de difícil execução. Então, acho que isso também tem que ser bastante discutido. A ideia do cadastro é excelente, mas ela é possível de ser fiscalizada numa avenida de concurso? Em
3: Pernambuco, se eu não me engano, eles têm um crachazinho. Só entra com o crachá. O crachá previamente cadastrado.
1: Entendi. Pressão das listas, né? Se é imutável, né? Pressão de uma lista. Hoje em dia, até do ponto de vista tecnológico, você poderia ter um sistema Sistema, até um aplicativo para que os fiscalizadores ali acessassem pelo número do RG, por exemplo, ou CPF, que é mais, é mais amplo, né? E, e ver se o músico não, não tá cadastrado. Eu vou citar até aqui, eu acredito que foi em 2019, não tenho certeza, num campeonato no Colégio Einstein, aqui em São Paulo. Foi disponibilizado um notebook para cada jurado. Então, o jurado, além de dar a nota, ele tinha como gravar um áudio fazendo um comentário sobre o que foi apresentado e ele vinculava esse áudio ali na ficha da corporação. Então depois o responsável pela corporação tinha como baixar, além da planilha dele que ele receberia por e-mail, ele também tinha lá um link onde ele poderia pegar todos esses áudios comentados. Então quando ele dava uma nota lá por afinação, por exemplo, ele poderia justificar, né, falando por que que ele está dando aquela nota, apontar o erro de afinação, né, enfim, e até considerando o local da apresentação, que certamente você se apresentar com uma banda ao ar livre ou dentro de um ginásio, né? A afinação certamente será afetada de alguma forma. Então, o próprio jurado ele pode justificar a nota e até colocar ali a consideração do ambiente, né, a, da execução.
2: A afinação muda à noite quando esfria. É o ambiente não A afinação muda, os sopros mudam O clarineta muda, não Tem que reafinar de novo E nem todo o maestro da banda É atento para isso Que a afinação da banda muda Durante o dia é Uma no sol e outra à noite No frio da noite
1: Gostaria de, de colocar aqui uma questão. Aliás, eu fiz algumas anotações, mas tem uma que eu gostaria de colocar. A princípio, né? dentro desse contexto do que você apresentou para a CNBF na época, como ficou a parte de dança e marcha? Porque elas são alheias, apesar de estar integrado com o quesito apresentação, né? Professor é voltado muito mais para a parte musical, para a música, né? E com todos esses critérios e formas de minimizar o possível, né? Como eu falei aqui, você beneficiar um amigo, etc. Mesmo assim, você ainda tinha a questão marcha, a questão da baliza, propriamente dita, e da linha de frente. Como eu falei, são alheios. A marcha, eventualmente, estaria num contexto rítmico e de, de, de cadência, né, com a música. Mas tirando isso, se levantou ou não o pé, se cruzou ou não cruzou, se tá alinhado se não tá alinhado. Foi feita alguma proposta nesse sentido também? Veio do senhor? Veio de outro participante dessa comissão?
2: Sim, desde o começo, quando a comissão técnica foi criada, foi combinado que eu vou ficar encarregado da parte musical e vai ficar encarregada da parte de baliza, etc., não bandeiras, tá? E nós elaboramos um monte de projetos, discutimos e dona não fez absolutamente nada. Então, não ficou nada resolvido ou pelo menos eu não sei não chegou a mim o que foi feito nessa parte, quais mudanças, quais propostas ela sugeriu.
1: Entendido. Agora, voltando um pouco na questão que o professor falou em relação às categorias técnicas e a questão da idade. Aqui eu já vou colocar a minha opinião desde quando o TOC 2 existe, sempre coloquei que eu acredito que quando a gente fala em associações regionais eu entendo muito bem você ter esse número enorme de categorias, porque você está fomentando a sua região musicalmente. Quando a gente fala no nível nacional de CNBF, aí é uma, é uma opinião extremamente particular. É, eu entendo que a gente deveria ter menos categorias e faixas etárias para que nós pudéssemos ter algo vendável, que fosse midiático, que eu conseguisse colocar isso numa abertura de campeonatos de futebol ou ou em apresentações TV aberta de alguma forma, enfim. E aí, obviamente, que eu tô usando um exemplo do DCI, que seriam as bandas americanas, tá? Que acaba, sim, sendo uma grande referência pra gente. Apesar de eu preferir os japoneses, enfim, os americanos é, aqui no Brasil, a gente acaba gostando mais. Essa é uma grande verdade. Eles sabem fazer um show. Felipe Sangalho é chato por definição, então o professor pode desconsiderar. <risos> Brincadeira. Então, essa é a minha posição, tá? É, quando o professor chega e fala, olha, seria bacana a gente ter menos categorias, e aí deu o exemplo até de eliminar, eventualmente, a fanfarra com um pisto. Qual que é a visão? Ela é uma visão técnica? O que o, que que o professor considerou para ter essa opinião?
2: Bem, é a opinião do técnico de instrumento de sopros, que eu sei que esses instrumentos não trazem benefício, ao contrário, prejudicam para o estudante de música. Música porque afinar o trompete aquela válvula não é muito difícil e com um instrumento pequeno que segura esse movimento com certeza prejudica a posição da embocadura, então o, é muito ruim, é anti-musical anti-tudo, mas ainda voltando ao problema das categorias outro ponto negativo de muitas categorias é duração da competição ela geralmente deve começar nove da manhã, mas começar dez, não, e vai até duas da manhã, uma banda atrás da outra. Meu amigo, duas horas da manhã você já não reconhece mais se está afinado ou não está afinado, o julgamento está totalmente prejudicado por falta de percepção que você não aguenta mais nem ouvir. E dia seguinte, mais dia inteiro até alta hora de, de madrugada. Eu assisti esses dois dias quando tinha 80 bandas em dois dias. Isso não é justo, porque ninguém consegue manter atenção por 12, 14 horas por dia para observar todos os detalhes. A atenção cai, não tem jeito. Então é mais uma razão para ter menos categoria ou dividir em mais dias, porque não é justo, não é justo, alguém fica prejudicado.
1: Será que esse excesso de democracia no ambiente das bandas e fanfarras acabou prejudicando o desenvolvimento? desse meio aqui no Brasil? Não seria mais justo ter um grupo um pouco mais fechado, talvez? Não sei se essa seria a palavra. Para fazer, eventualmente, que as regras sejam colocadas de uma forma mais incisiva e sejam válidas?
2: Isso não chamo democracia. Eu chamo anarquia, que reina no mundo das bandas no Brasil. Cada um faz o que quiser e não tem a mão firme para organizar isso e disciplinar isso. Cada organização tem que ter sua disciplina que aceita por todos os membros. Se não tem isso, é anarquia e não democracia. Isso é a opinião minha.
1: E dentro desse contexto ainda, um termo que o professor usou foi o, o dos cartolas né, das bandas. No futebol, como foi um exemplo também que o professor utilizou, a gente usa esse termo cartola porque eventualmente quem é o presidente de uma associação sequer sabe quantos lados tem uma bola ou nunca chutou uma bola na vida. Então, quando é criada uma regra, ele não está perdendo. Porque ele não tem o que a gente chama de skin in the game, né? Ele não tem um time dele que vai perder dinheiro ou que vai... Já aqui, no contexto das bandas e de fanfarras... Desde quando eu entrei nesse meio, lá por volta de 1994... Os próprios presidentes têm bandas e essas bandas participam dos campeonatos. Onde, teoricamente, eles são os responsáveis em organizar, né? Isso acaba é, criando também um ponto de conflito, né? A banda do presidente ganha ou não
2: ganha? Concordo com você
3: acrescentar que eu concordo com essa coisa porque quando todo mundo fala e todo mundo quer ter direito, na, no final das contas ninguém tem, é, não é excesso de democracia, porque uma das coisas que é até é bem falada na democracia, né, que o seu direito termina quando começa o outro, então, o do outro, né, então você tem todos os direitos, mas nada invadindo nada, né, balizado por uma coluna vertebral, ali que tá é, dizendo o que, que cada um vai fazer, né, então quando todo mundo tem direito, no final das contas, ninguém tem direito.
1: Sobre essa questão, então do direito, vou aproveitar aqui e colocar mais fogo nessa fogueira. Vou pegar algo dito aqui também pelo Felipe Sangali que é o um seguinte, né? O Felipe citou momentos atrás que eventualmente são criadas regras que não são possíveis ser atendidas. Isso é um reflexo da nossa Constituição. Ela prevê inúmeros benefícios que o governo não tem como. Nunca vai existir, né? Eu tenho direito à saúde. Vai eu não pagar um plano de saúde para ver, ou seja.
0: Eu faço um paralelo do que você falou, dizendo que no Brasil, o pessoal fala muito assim, ah, tal lei pegou, tal lei não pegou, mas lei é lei, sempre lei, né? Tem lei que pegou. Por exemplo, aqui em Guarulhos é proibido soltar fogo de artifício. Quem fiscaliza isso aí?
1: Exato, exato. Então é... Então, é vamos lá, vamos pegar então o estatuto das associações e, por exemplo, nas associações de nível nacional, tem lá no estatuto que tem que ter uma ah, se não me engano obviamente que eu não vou saber como está escrito mas a ideia central é que você tenha participantes das regiões... de acordo onde existem é, associações vinculadas, né? Então espera-se que... se existe uma associação no Rio de Janeiro... existam representantes do Rio de Janeiro ali. Muito bem. Mas aparentemente... não é necessário apresentar nenhum comprovante de residência... já que você tem pessoas nas associações... representando o Rio de Janeiro... que moram em São Paulo. Tem gente representando São Paulo... que moram em Curitiba. E assim por diante...
0: Né? Eu quero dar um outro exemplo. O professor falou da regra que é a seguinte. Você não pode repetir música no concurso, certo? Algo assim, né? Toquei é, tal música esse ano, ano que vem não posso repetir essa música, correto? Correto. Quem anotou que música as bandas tocaram no ano anterior?
2: Mais uma falha da organização.
0: Mas,
1: é, mas eu vou te falar uma coisa, Sangália. Isso daí é uma coisa tão simples de fazer. Sabe por que, que ninguém sabe? Porque não são feitas as reuniões de diretoria como se deve ou como o estatuto determina. Porque se houvesse uma reunião mensal, existiria uma ata, e nessa ata poderia ser descrita é, quais bandas participaram, quais músicas foram executadas. né? E divulgado isso, inclusive, para todas as associações que fazem parte daquela federação barra confederação, né? e aí seria até de domínio público. Se trocasse né, a, a diretoria, a próxima poderia pedir para o cara do lado que o cara ia ter uma cópia lá no e-mail dele, mas nem isso não tem, né? Não tem.
3: acrescentar só um ponto nisso aí, eu assisti é, ano passado um concurso de bandas e fanfarras da Colômbia, né, que aconteceu até num, num, num ginásio lá, um ginásio tá, acho muito bonito. É, mas o que me chamou a atenção, dentro dessa discussão agora, é que sempre que a banda entrava e começava a tocar, aparecia a legenda lá no, no, na transmissão, o nome da, da banda e o nome da música que ela tava tocando, o nome do concurso, o nome do arranjador. Isso me leva a crer que eles entregaram para a organização as músicas né, antecipadamente. Né? E eu imagino que no DCI, já que é, certamente eles devam ter uma preocupação com direitos autorais, porque estão transmitindo, estão fazendo toda essa coisa, né? Então, imagino que eles também tenham, por obrigatoriedade do, do regimento lá do, do concurso, de enviar também antecipadamente, até porque vai ter, vai ter pagamento de direito autoral as coisas. Né? Então, é uma coisa que que não é difícil de fazer, não é impossível, mas é aquela coisa, você tem que de partir de um, de, um, de um canto.
1: Exatamente. Cara, é que assim, se a gente for pegar um, qualquer campeonato, tá? Aí não precisa nem fazer distinção, não. E a gente for pegar todas as leis que incidem sobre uma apresentação em ambiente público, não teria... Tá? Não, não existiria, por parte de não haver os recursos financeiros até aí, zero a zero, mas por outra parte, foi lá a falta de vontade de fazer. Você mesmo, Wellington, já colocou aqui inúmeras vezes o tanto de digitais que são colocados na sua região e que as pessoas simplesmente não estão preparadas para redigir um projeto, né? Então, por aí a gente vê. Mas, enfim, essa é uma discussão que ela é, se torna, por vezes, redundante desde sempre, né? Desde o dia em que teve a primeira Primeira reunião da primeira associação de bandas no mundo até hoje ela, ela se tornou redundante. Mas o é, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no toque 2. Foram três podcasts fantásticos... Que a gente tirou muitas lições... E podemos ainda... Revisitá-los... E ouvi-los daqui a algum tempo... E ainda se extrair algum conhecimento deles... Eu gostaria de abrir aqui esse espaço... né? O podcast é inteiro seu... Mas aqui especificamente... Abrir um espaço... Para o professor falar o que quiser... Agradecer quem quiser... Enfim... Usar o espaço como o professor desejar... Por favor, fique à vontade...
2: Bem, eu agradeço a oportunidade que eu tive de expor as minhas ideias sobre as bandas, começando com formação das bandas história, das bandas e certos costumes eh, nas bandas atuais que têm origem no passado, do século passado ou, ou mais tarde ainda, e expor as minhas ideias e sugerir que alguém mais novo continua com estas ideias e batalha para realizar essas ideias, para melhorar o nível das bandas que Principalmente a nível dos músicos, porque nosso. O objetivo principal não é se apresentar na pracinha domingo, é formar os novos músicos, porque o músico da banda não é só instrumentista. A banda também ajuda a formar caráter, disciplina, organização. Então, é muito importante na evolução de cada ser humano. Então, passando essa mensagem para alguém seguir essa batalha pelas bandas, e espero que no futuro Não muito longo Vamos ter as bandas Bem organizadas, concursos Bem organizados, avaliação Justa não? E que vai agradar Tanto os músicos, principalmente Músicos, depois maestros E público, que inclusive Outra observação Que muitas vezes Falta o público nessas apresentações, nesses concursos De bandas, e é importante que envolver o público para mostrar esse trabalho. Então da minha parte só desejo sucesso para esse grupo de amigos tanto preocupado com a música que até convidou um professor idoso para expor suas ideias. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade qualquer com um tema diferente.
1: Muito bem, vamos então agora para o dica cultural. back. E meus queridos, mais uma dica cultural aqui. E como todos sabem, é aquele momento que os participantes dão uma dica aí de uma série, de um filme, de um livro, de um prato de comida, um sabor de pizza, não sabemos. Vamos ver hoje, então, com o nosso especialista em dicas culturais, Felipe Sangali.
0: Especialista é bom, hein? Ó, hoje eu vou inovar, vocês vão ver só, hein? Vamos lá. A minha dica cultural é não um... Não dois, mas vários podcasts. É uma central de podcasts chamado Central 3. É um conglomerado que produz diversos podcasts, dos quais eu escuto vários, como pontapé, xadrez verbal, trivela, som das torcidas, meu time de botão, mesoval, grande prêmio, enfim. Algum lá você vai gostar. É, procura lá que tem sobre todos os assuntos que você imaginar. E, em geral, são muito bem produzidos. E a parte da novidade, eu vou quebrar a regra aqui, eu vou, vou pedir uma dica cultural. Vou pedir pro professor Borrumil uma dica, pegar ele de sopetão, hein? Só que eu vou dirigir, é, esse não vai ser a dica dele, vai ser um pedido meu, que o professor indique um livro, um filme, algo pra gente conhecer melhor o país natal dele.
2: Ah, o meu país? Bem, eu preparei o um livro pra conhecer mais Brasil.
0: Seu professor, se o puder indicar algum para conhecer lá o seu país, eu ficaria grato.
2: Então, o problema é que a maioria dos livros é tá em checo e no Brasil poucas pessoas falam checo. Ah, <risos> eu só
0: sei falar boa tarde.
2: Boa tarde. É. <risos> Bem, então isso vou ficar devendo porque eu realmente leio mais em checo do que em português livros relativos à República Checa. Aproveitando a oportunidade, eu queria recomendar um livro. Fica um no livro. Se chama Memórias de isolamento do Henrique Altran. Alguém sabe quem é Henrique Altran?
0: Eu conheço. Eu não conheço. É o quem? É professor de música.
2: É sei, Mas só isso?
0: Eu conheço mais a veia musical dele.
2: Bem, ele é originalmente contrabaixista, formado no Brasil, formado no exterior. Ele estudou inclusive no Júlia, nos Estados Unidos. Ele tem vários títulos, é, doutor, pós-doutor, tudo. Ele foi diretor de várias escolas no Brasil, inclusive no Conservatório de Tatuí, que para mim é o melhor conservatório no Brasil de música. Ele é autor de vários livros. O mais importante é Dicionário Musical, que é um livro simplesmente perfeito. Não Eu consulto tudo que eu preciso consultar, consulto no dicionário dele, Dicionário Musical. E ele recentemente editou um pequeno livrinho, Memórias do Isolamento quando ele está aproveitando o tempo livre, para lembrar seus contatos com músicos brasileiros, com compositores, com cantores, com instrumentistas, pequenos artigos, não? é, Mas muito bem escrito, mu muito humano, é muito gostoso de ler e ele coloca, ele expõe a parte humana dessas pessoas que ele está citando. Então, eu, eu recomendo isso e na próxima oportunidade eu vou preparar um livro sobre cultura tcheca em português
3: muito bem, Wellington Souza opa, quero indicar uma coisa que não é do meio musical, né? que é um podcast sobre abelha né? um podcast que é feito né, pela Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, tem alguns episódios lá ensinando como você criar abelha eu recomendo principalmente os episódios que falam sobre abelha sem ferrão é as abelhas que eu crio <risos> e é isso
1: meu Deus do céu. Eu só vou fazer uma correção, Wellington, que você errou ao dizer que não tem nada a ver com música. Porque todo novo início, todo bom, né, professor, vai falar para o seu aluno fazer a abelhinha com o bocal, tá? Fica essa dica essa dica aí.
3: Pode ser, pode ser, pode ser.
1: Eu vou, eu vou só pedir aí pro pessoal se vocês quiserem que o Toque 2 faça um episódio especial sobre abelhas criação de abelhas sem ferrão, mande um e-mail para contatotoque 2combr e a gente vai pensar no seu caso. Se eu tiver 100 e-mails, nós vamos fazer um episódio,
3: tá? E, e só pra dizer uma coisa que eu fiz uma série de composições dedicadas às abelhas sem, sem ferrão. Eu fiz uma, uma composição chamada Jandaí uma composição chamada Plebeia, uma, uma composição chamada Urussu. É um ciclo de composições. É baseado na, nos números que as abelhas sem ferrão conhecem, a tá matemática, toda a história. E isso está na minha dissertação de mestrado.
1: Olha aí. Então, então é isso. Muito bem. Vou agora, então, para a minha dica cultural. Aproveitando que, recentemente, nós tivemos aí a cerimônia do Oscar, que foi uma das segundas ou terceiras piores transmissões com decisões terríveis ali pela Academia pessoal aqui que me conhece sabe que eu não gosto muito do Oscar, mas fazer o quê, né? A vida é assim, é o que tem pra hoje. Muito bem, mas de qualquer forma, eu quero fazer aqui menção a um filme chamado O Som do Metal, ou Sound of Metal. Na realidade, ele não foi traduzido no Brasil, mas eu aqui traduzi pra O Som do Metal. Ele recebeu seis indicações ao Oscar, como melhor montagem, melhor filme, melhor ator, melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante. Cara... O filme ele é bem bacana e ele ganhou duas estatuetas como melhor som e melhor edição. E por que que eu tô citando assim? A primeira vez que eu vi esse filme, ele tá disponível no Prime Video, eu fui relutante a assistir porque ele, 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 a capa dele já demonstra que é algo voltado para o rock, e o rock and roll ele não é uma coisa assim que me apetece muito mesmo, tá? Não tenho muito interesse então tinha outras coisas para assistir mas tem um detalhe, a história ela vai narrar um percussionista, um baterista que durante um show, o filme inclusive começa dessa forma, ele começa começa a perder a audição. E aí, aí começa uma luta desse músico né é, em conviver com esse problema e também levantar recursos para fazer uma cirurgia que pode reverter esse problema que ele tem. E por que, que esse filme se torna impactante? Né? Esses dois Oscars que eles, que eles ganharam foi muito merecido porque eles tentam, durante o filme, emular a sensação desse percussionista no momento que o ouvido dele tapa e ele passa a não ouvir claramente as coisas. Né? e como vocês sabem, eu tenho uma mãe que é deficiente auditiva, então esse filme ele é bastante impactante nesse sentido e ele realmente mereceu todas as indicações que ele teve e mereceu, sim, principalmente esse Oscar de melhor edição dele, o melhor som, obviamente o som e a edição ali bem, bem vinculados é, é um filme bastante impactante eu realmente indico, fortemente assistam, vale muito a pena depois deixa aqui o seu comentário o que vocês acharam aí desse filme vamos lá, professor Barro Mil, quais são as suas dicas
2: culturais? Bem, eu queria recomendar uma composição de compositor tcheco clássico tcheco, aliás, romântico tcheco, Antonín Dvořák que são as danças eslavas. São 16 danças, originalmente escritas para piano a quatro mãos, posteriormente orquestradas, primeira série 8 e segunda série 8, que é até hoje sucesso internacional. São danças folclóricas, na roupagem clássica, excelente divertimento, muito bem feita e muito gostoso de ouvir. Então, isso que eu recomendo para ouvir danças eslavas slavas do compositor checo António Dvořák no final, em é de 1841 1904 é romantismo puro romantismo nacionalista então, recomendo muito essa série de 16 danças checas
1: Muito bem, Felipe é, o que, que o Noé tocava era dança eslava? Sim, número 6
0: é desse...
1: era muito legal, eu gostava de ouvir gostava de ouvir o Noé tocar.
2: Do ponto de vista técnico, essa dança mistura ritmo ternário e ritmo binário. É três e depois dois. É um pouco difícil para executar, mas é uma dança típica tcheca.
1: Muito bem, muito legal. Beleza! Pessoal, vamos agora então para o Toca na Pista. Bom, Toca na Pista, pro professor já habituou, tem que ser uma música do coração, uma música que tem uma história, e eu vou pegar na orelha, professor, tem que ser de verdade aí, tem que ser uma música do coração e tem que ter uma historinha, conta pra gente porque que você vai escolher essa música pra tocar aqui no final dessa série de podcast que a gente gravou contigo, vamos lá
2: Bem, eu gostei em primeiro lugar porque música tcheca tipicamente tcheca, é música gostosa que eu como instrumentista da orquestra, toquei talvez mais seis vezes na, na, na orquestra sinfônicas Várias orquestras não Então já sei quase de cor E continuo gostar Essa aqui é a diferença Você tem uma música que você gosta Tocar uma vez, duas vezes E pela quinta vez você não aguenta mais E tem as músicas Que quanto mais você toca Mais você gosta Eu vou dar um exemplo Num turnê da orquestra sinfônica brasileira Nos Estados Unidos Que era dois meses Quase todo dia um concerto à noite A peça principal era a quinta sinfonia de Tchaikovsky ou a quarta sinfonia de Brahms. Um dia Tchaikovsky outro dia Brahms. Com o tempo eu não aguentava mais o Tchaikovsky, mas a Brahms eu gostava cada vez mais. Pronto, respondido. Nas
3: danças eslavas, o senhor tem alguma mais predileta?
2: Não, tem as danças rápidas e tem as danças lentas. Por exemplo, o número 16 é muito interessante, não? 14, se não me engano, também, não? E as, as danças rápidas, primeira e oitava, e décima, sexta e nona, não?
1: Muito bem, mas então qual que o, o professor vai querer que a gente toque aqui no final? É, número 1. Um. Dança eslava, número 1. Um.
2: Número 1, um, que é bem bem rítmica E combina para o encerramento De um encontro
1: Muito bem, aí sim então. Bom, desde já, professor, agradecer A sua participação aqui, foi fantástica Os três podcasts foram Muito bacanas, um papo bastante é, Diferente e agregador Acredito, para todos nós Participantes aqui, agradecer O Wellington Castro e o Felipe Sangali Por mais uma vez nos auxiliar Aqui nesse podcast E para você, ouvinte que chegou até aqui muito obrigado pela audiência Lembrando que para ouvir este Toque 2 e outros Você pode acessar o nosso site Toque2.com.br Ou através do Spotify A gente tem direcionado o nosso público Para essa plataforma Não deixe de seguir o Toque 2 lá E claro, participe da nossa campanha A gente tá, tem 5 anos já de Toque 2 Indica o nosso podcast para 5 amigos E claro, siga-nos No Instagram Tem sido a nossa plataforma mais participativa Onde a gente tem publicado mais coisas Tem sido lá, então nos sigam É isso aí e até um próximo Toque 2, bandas e fanfarras Valeu pessoal, obrigado
2: Valeu, tchau